0: Så Markus, kapitel 12. Og med det sagt, så øh, husker vi sidst, vi var i Markus, altså i slutningen af kapitel 11, at vi så øh, Jesus på tempelpladsen. Vi sluttede her dagen efter, at han havde renset templet. Og det er her på tempelpladsen, hvor fejsererne i skriftflug, kommer og konfronterer ham med spørgsmålet om autoritet. Vi læser i 11.27. Så kom de igen ind i Jerusalem, og da han gik omkring på tempelpladsen, kom ypperstepræsten og de skriftkloge og de ældste hen til ham og spurgte, med hvilken ret gør du dette? Hvem har givet dig ret til at gøre det? Men Jesus sagde til dem, jeg vil spørge jer om en ting. Svar mig, så vil jeg sige jer, med hvilken ret jeg gør dette. Johannes' dåb var den fra himlen eller fra mennesker? Svar mig på det. De drøftede med hinanden. Hvis vi siger fra himlen, vil han spørge, Hvorfor troede I ham da ikke? Men skal vi så sige fra mennesker, de frygtede for skaren, for alle mente, at Johannes virkelig var en profet. Og de svarede Jesus, vi ved det ikke. Da sagde Jesus til dem, så siger jeg heller ikke jer, ja, med hvilken ret jeg gør det. Og som vi talte om sidst, så er svaret på Jesus spørgsmål det samme, som svaret på deres spørgsmål. Johannes dåb, var den fra himlen eller fra mennesker? Hvor fik Johannes autoritet til at gøre de ting, han gjorde fra, og svarer selvfølgelig implicit fra himlen. Jesus havde autoritet til at gøre alle de ting, han gjorde fra øh, faderen selv, fra Gudfaderen. Det var det første af øh, tre angreb, der kommer her, altså tre konfrontationer, der kommer her dagen efter tempelrensningen. Øh, og den her var udført af ypperste præsterne, og de har taget de skriftklor, de med. Og Jesus han satte mig i den her no-win-situation, så de var nødt til at sige, vi ved det ikke. Og det har gjort ondt på dem, og de har måske endda trukket lov om, der skulle gå hen og sige det. For det var deres job at vide det her. Det var dem, som var de religiøse ledere, det var dem, som var hyrder for folket, og det var dem, hvis arbejde det var at vide den her slags ting. Er ham her øh, autoritet fra Gud, eller den fra mennesker, er det her en rigtig profet, er det her en rigtig lærer, eller en han lærer. Det er dem, som folk kiggede på. Det var dem, der skulle have vidst de her ting. Og jeg kommer ind og siger, at vi ved det ikke. Øhm, så de var i den her no-win-situation. Det var dem selv, der, der havde startet den. Og det er i forlængelse af den dialog, at Jesus han nu fortæller lignelsen om de onde vinbønder her i kapitel 12. Så kan Jesus så til at tale til dem i lignelser. En mand plantede en vingård og satte et om den og han grædde en perse og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vindbønder og rejste udenlands. Da tiden var inden, sendte han en af sine folk for, for sin del af vingårdens høst af vindbønderne. Men de greb ham og prølede ham og sendte ham tomhændet bort. Han sendte en anden af sine folk til dem, og så ham slog de i hovedet og vanderede ham. Så sendte han endnu en, og ham slog de ihjel og han sendte mange andre. Nogle prølede de, andre slå de ihjel. Endnu en havde han, en elsket søn. Ham sendte han som den sidste til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men disse vinbønder sagde til hinanden, det er arvengen. Kom, lad os slå ham ihjel, og arven er vores. Og de greb ham og slog ham ihjel, og de smed ham ud af vingården. Hvad vil nu vingårdens ejer gøre? Han vil komme og gøre det af med de vinbønder og give vingården. Har I ikke læst dette skriftsord? Den sten, bygmesterne varvet, er blevet hovedjørnesten. Det er Herrens eget værk. det er underfuldt for vores øjne. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for skaren, for de forstod, at han sigtede til dem med den linse. Der forlod de ham og gik deres vej. Så i linsen her, der har vi en vingård, og vingården er Israel. Det ved vi fra Esajas 5. Jesus han drager nogle helt klare paralleller til Esajas 5, øh, som, øh, hvor vingården er beskrevet øh, på samme måde. Og, øh, og der står, at vingården er Israel. Og det er vores første nøgle til at forstå lignelsen. Dermed er ejeren Gud selv, og for pakterne er folket og i særdeleshed øh, de religiøse ledere, som Jesus han her står og taler til. De har et ansvar over for Israel, over for øh, hele folket, over for Guds ejendom, over for templet. Og, og de, øh, de er de vinbønder, som, som er for pakterne. De tjenere eller slaver, øh, der, der bliver sendt og som bliver grebet, prydet, slået, vandæret og dræbt, det refererer til profeterne. Det var sådan, mange af profeterne blev behandlet, og det var sådan, mange af dem kom af dage, ved vi fra overleveringen. Til sidst så sender vingårdens ejer sin søn, og står, at den sidste, der bliver sendt. Til sidst var det, var det sønnen, der kom. Og ham slår de ihjel. Jesus, han lader dem vide her, at han udmærket kender deres plan om at slå ham ihjel. Og til de, der kender den plan, dem som har besluttet at slå ham ihjel, eller dem som er med i her planlægge at slå ham ihjel har været med til det i flere år, til dem eller for dem omtaler han sig selv som Guds søn. Så på den måde så speeder han det lidt op. Han, han kaster, hvad hedder sådan noget, Bære lidt, øh, lidt brand på bålet. Øhm, Jesus han kendte detaljerne i deres plan, længe før de selv udtænkte planen. Når nogen kom med en plan, hey, her, der kan vi måske få dem slået ihjel ved at få dem til at sige sådan og sådan, i det der det øh, påhør øh, på dette tidspunkt, og så kan det være, at vi kan få nogen til at klare det for os. Så kendte han detaljerne langt tid før, de fandt på det. Og han spiller selv en aktiv rolle. Jøderne de vil helst have undgået at få ham slået ind under påsken på grund af folkeskaren. Men hele formålet med den jødiske påske og offerlammet var at pege frem på Jesus Messias og ham som det endelige og evige offer Guds lam. Så Jesus han skor bluset blandt andet ved at fortælle sådan lignelser som denne her ved at og mere åbenlyst eller fuldt ud konfrontere ehm i israelernes han skulle op fra bluset allerede i det øjeblik, han ridder ind i Jerusalem, og de, de råber hos Jana Davids søn og så videre, og han tager imod den øhm, lovprisning. Så han fremskynder deres plan, så den passer ind i Guds plan. Han har absolut en agenda, og han har nogle ting, han skal nå, og han har en timing, øhm, og den får han dem til at hjælpe ham med. I her kommer der som sagt ikke nogen tjener efter sønden. Sønnen var den sidste. Og der kommer heller ikke nogen øh, profeter i gammeltestamentlig forstand efter Jesus. Johannes Døberen var den sidste af ja, de testamentlige profeter. Selvom han står om til det nye testament. Ikke? Øhm, Jesus var den sidste, og alt hvad der kommer efter Jesus, vidner om Jesus. Alt hvad der kommer efter Jesus, peger på ham. I vers 10. Der står der hovedjørnestenen, og Jesus henviser til Esajas kapitel 28, 16, hvor der står: Derfor siger Gud Herren: Se, i Sion lægger jeg en grundsten, en prøvesten. Det er en kostbar hjørnesten, der lægges. Den, der tror, skal ikke være urolig. Jeg gør ret til målesnor og retfærdighed til ligne. Hovedhjørnestenen var. Den sten, man brugte som anlægssten, det var altså den, man fandt kvotepunktet, højderne fra, Det var den, man brugte som løjdepunkt og vagepunkt til, hvad der ellers blev lagt i resten af byggeriet. Som andre ord, så var det den sten, som alle de andre sten blev rettet ind efter. Det var den, man... man tog som udgangspunkt i, når man lægge resten af stenen. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal sige det her, sådan, så folk begynder at ikke, i stedet for bare at bare kigge med, med store rundt nøgne. Men hovedhjørnstenen var den, som de andre sten bliver rettet ind efter. Ikke? Sådan. Hvis bygningen er bygget efter noget andet end hovedhjørnstenen, så vil hovedhjørnstenen selvfølgelig ikke passe ind i byggeriet. Det er klart, hvis man har brugt en forkert målestok til at sætte bygningen op efter, ja, så når man kommer med den rigtige, så vil den ikke passe. Så vil det se ud, som om det er den, der ikke passer. Og Jesus, han er den kostbare hjørnesten. Jesus, han passede ikke ind i fraiserernes og øh, den religiøse elites doktrin og deres lærer, for den var, på religion, <coughs> undskyld, den var bygget på religion og menneskeregler. Men Jesus, han var den klippe, de skulle have bygget på, og han var den hjørnesten, de skulle have rettet ind efter. Så når han kommer til dem, ser det ud som om, det er ham, der ikke passer ind i deres system. Men han var sten, Og de forstod, at han sigtede til dem med lignelsen. Øhm, ser vi i vers 12. Så nu går de igen. De kommer desværre tilbage øh, inden længe, men, men nu går de for denne gang. Og så kommer det næste koordinerede angreb. I vers 13. Og de sendte nogle af farisæerne og hejodianerne hen til Jesus, for at de skulle fange ham i ord. De kom hen og sagde til ham, Mester, vi ved, at du er sandbrug og ikke retter det efter andre, for du gør ikke forskel på folk, men lærer sandt om Guds vej. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Skal vi betale, eller skal vi ikke betale? Men Jesus gennemskudde deres hykleri og sagde til dem, Hvorfor sætter I mig på prøve? Ræk mig en denar, så jeg kan se den. Direkte ham ind, og han spurgte dem, hvis billede og indskrift er det? Kejserens svarede de. Jesus sagde til dem: Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Og de undrede sig meget over ham. Faiseren kender vi. Dem har vi stiftet bekendtskab med gennem hele Markus Evangeliet. Det er den strengeste, øh, ja, mest religiøse, om man vil, de religiøse partier. Og de udgjorde sammen med sadokererne de to hovedgrupper i det jødiske råd. Det var deres, fraiserernes teologi, der var den dominerende ud i folket, og dominerende ud i synagogerne. Øhm, ikke alle fraiserer var skriftkloge, og ikke alle skriftkloge var fraiserer, men der var selvfølgelig et blandt fraisererne, og nogle af dem selv bliver sendt til Jesus for at, at sende ham på prøve før i. I, i Markus' evangelie også. Og her kommer de altså sammen med herodianerne, deres øh, opposition i rådet, eller deres dementrale modsætning. Det er det mindst religiøse parti, sådan som vi øh, forstår det altså i rådet. Øh, de var loyale, Uh, undskyld, herodianerne er selvfølgelig ikke i råd. Um, jeg tænker på nogle helt andre, vi kommer til senere. De kommer sammen med herodianerne. De er deres modsætning. De er det mest religiøse parti. Det er korrekt. De er lojale mod Herodes, og de er så sandelig ikke i råd. Undskyld. Um, de er loyale mod Herodes, og er dermed loyale mod Rom. Uh, og at slå Jesus ihjel var formentlig det eneste, de nogensinde var blevet enige om. Altså, farisæerne og herodianerne, det eneste, de nogensinde var blevet enige om, var at slå Jesus ihjel, går vi ud fra. Og det bliver de allerede i Markus kapitel 3, hvor Jesus helbreder på den sabbat, og så bliver de enige om, at ham skal vi vist at have slået ihjel. Den her bizarre alliance mellem farisæerne og herodianerne, de har brugt flere år på at opbygge en sag mod Jesus. Og nu starter de med at smige Jesus, måske for at bløde ham lidt op. Så de kommer og smiger ham, øh, og muligvis også for at appellere til hans stolthed. For de kommer og siger, vi ved, at du taler sandhed, du gør ikke forskel på folk, altså ud fra, øh, hvem de er, hvilken status de har. Øhm, og så er han jo ligesom nødt til, og oh, tak for det kompliment, og oh, tusind tak. <løb> det var virkelig lækkert at høre. Men så er han jo ligesom nødt til også at svare på den måde, på det, der nu bliver spurgt, og ikke gøre forskel på, og man siger, om man er rig eller fattig, eller er, er romer og har magten, eller, eller ej. Og så, nu kan han ikke komme om at svare, tænker de. Øhm. Og det er sandt nok, i vers 14, at han, er, øh, øh, at han lærer sendt om, om Guds vej. Og så kommer spørgsmålet, som er det bedste, de har kunne komme med, det her, det har de brugt lang tid på at udtænke. Skal vi betale skat til kejseren? Og de siger endda, skal vi betale eller ej? Skal vi betale skat, eller skal vi ikke betale skat til gejserne? Vi vil gerne have et klart svar. Siden år 6 havde Israel måttet betale tre slags skat til Rom. <tryk> en, jeg har så altså bare selv fundet nogle navne. En grundskat, øh, ud fra øh, den grund, man havde, hvor man betalte 10% af korn og øh, 20 procent af frugt. En indkomstskat på 1 procent. Øhm, og så en personskat Mænd over 12 og kvinder over 14 betalte en denar årligt, bare for at være i live. Øh, en denar var cirka en dagsløn, så øh, må det ikke det en parkeringsbøde efter skat, eller det omkring en gang om året. Det, havde, det, det kunne man måske godt skrave sammen. Øhm, men øh, indkomstskatten på 1%, det lyder heller ikke så vildt, men det er klart, hvis man er lige på et eksistensminimum, så betyder en 1% også noget. Og så en grundskat, der, altså, eller hvad den nu hedder, ikke? men at de afgrøder, en afgrødeskat måske, øh, som ser ud til at ligge lidt højt. Jøderne, de havde og betale skat. Dels er der ikke så mange, der synes, det er sjovt at betale skat, uanset om man synes, man får det tilbage, eller det er det værd eller ej, så er det aldrig sjovt at skulle slippe skillingerne. Øhm, og så dels af princip, fordi skatten gik ikke bare til staten, eller øh, offentlige ansatte, og, og hvad det nu går til herhjemme, men øhm, skatten gik til at styrke den romerske besættelsesmagt. Så det man fik for den, det var altså øh, den skarpe ende af et svær. Det kan godt virke som om, at det måske ikke var nogen færdige, eller man betalte skat til det. Øhm, og så fordi selvfølgelig Rom var afgudstyrkere, så så støttede man altså besættelsesmagtens afguder og deres øh, undertrykkelse af en selv. Læg mærke til, hvem skatten rammer hårdest. Øh, langt de fleste havde landbrug, og... Selvfølgelig så rammer den dem hårdest. Dem, som så sad og var altså, sekundære erhverv, købmænd osv., jamen de havde måske kun en indkomst, så de betalte 1% af indkomstskat, og øh, tager til service og øh, tålerne for eksempel, øh, jamen de, de slap egentlig billigere end dem, som, som knoklede for føden. Så man kan sige, jo højere op man var i, i arkiet, eller jo, jo bedre man stod, man stod økonomisk, jo større økonomisk fordel havde man i hvert fald i at være romervenlig. Og så er det mærke til, hvem der kommer og spørger. Fajsererne og herodianerne står med de her korslagte arme og siger, skal vi betale eller ej? Hvis han siger ja, så kan fajsererne stemple ham som romervenlig. og sige: at han har sagt, at de skal betale til den afgudstyrkende besættelsesmagt, og så skal folket nok klare resten. Og hvis han siger nej, så kan Herodianerne, de kan give ham til romerne, øhm, og så skal de nok klare det. Og det er til synligere en no-win situation. Jesus er skakmat, tænker de. Men, der er selvfølgelig ikke nogen, der kan sætte Jesus skakmat. Øhm, og Jesus, han gennemskuer deres hykleri, står der. Lige før, der satte han præsterne på plads, da han svarede dem med spørgsmålet om autoritet ved at spørge ham, jo, hvor Johannes Døber fik sin autoritet fra. Og nu vil farisæerne og herodænerne give ham tilbage med samme mønt. Så de siger, skal vi betale skat til kejseren? Og Jesus han siger, ræk mig en denar. Til synderne så bar han ikke selv en denar. Og så spørger han, hvis billede er der på den? kejserens siger de. Det er ligesom det, der er hele pointen, og nu vil vi godt have et svar. På den tid var det Tiberius, der var kejser, og det var hans billede, der var slået øh, på forsiden af den denar med teksten Tiberius, Caesar Divi, Augusti, Filius, Augustus. Som betyder, øh, Tiberius, Caesar Augustus, søn af den guddommelige Augustus. Det stod på mønten i forkortet udgave, så vil sige, finder et billede af sådan en møn, så står der ikke hele det her, for det er plads til, så det står altså i forkortet udgave med nogle bogstaver, der giver endnu mindre mening for os. Og på bagsiden stod der Pontif Maxim, som betyder ypperste præst. Husk på, at øh, der var den her kejserdyrkelse på det her tidspunkt, at kejserne blev mere og mere dyrket øh, som en gud af romerne. Øhm, og Jesus han siger så, så giv kejseren, hvad kejseren sær og Gud, hvad Gud sær. Giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Gud sær. Man kan selvfølgelig sige, at havde, havde, havde kejseren krav på den skat, øh, han er en autoritet, og vi skal underlægge os autoritet osv. Men uanset, hvordan, hvordan romernes syn var på det, så kan man ikke komme udenom at hele valutaen, men en af de her mønter, hele den valuta, de brugt var udlånt, og selvfølgelig pålagt og tvunget af Rom. Og Jesus han identificerede ejerskabet af den valuta, ud fra hvis billede og indskrift, der var på den. Så Jesus siger, hvis billede og indskrift, der er der på den, kejserens, fint, så er det kejserens. Så giv kejseren hvad kejseren sagde, det er hans det her. Så han identificerer ejerskabet ud fra billedet og indskriften, der er på, på mønten. Og jeg tror, at det er lige så meget møntet på os. Hvis billede er vi skabt i, og hvis indskrift er der på os. Giv kejseren hvad kejseren siger, men giv Gud hele dit liv. Og Jesus taler selvfølgelig til de her jøder og siger, øhm, giv Gud, hvad Gud siger. Og de står i Guds tempel, og de er Guds ejendomsfolk. Så han siger til dem, giv Gud alt giv Gud hele jeres liv. Ikke bare betale skat og give resten, men giv Gud alt. Så på forsiden af mønten stod der altså søn af Gud, i en anden form, og på bagsiden stod der øverste præst. Måden Jesus han prøvede at kommunikere noget til dem, med den her møns indskriften, han står og holder dem op foran den, og siger de her ting, og lige at fortælle lignelsen om, om de jorden vinbønder og sønden, der kommer osv. Fattede de det? Faldt Jiren? Øhm, der står, at de undrede sig meget over ham, men det stoppede ikke deres planer om at slå ham ihjel. De undrede sig bare. Men de havde gjort deres hjerter hårde over for sandheden. Vi ønsker ikke bare at undre os over Jesus. Hvis vi tilber. ham i øh, ordet, og i, i øh, sang, og i bøn, og i nadver, og i fællesskab, så, så håber jeg ikke, at vi bare går herfra sådan tænker, Øj, det var egentlig interessant, eller, eller vi er forundret, eller fascineret, det der blev sagt. Vi ønsker ikke bare at undre os over Jesus. Vi ønsker at følge ham. Og vi ønsker at finde vores plads i hans byggeri som levende sten. Med ham som hovedhjørn Vi ønsker at være de, Stener man ved, der retter ind efter ham. Så når vi, når vi hører ordet, så er det ikke for at, at blive forundret, eller finde noget nyt, det sidste nye interessante, eller det, som jeg kan gå og tænke over nogle dage, eller det, som, som jeg kan øh, søge ned i, og som, som kan stimulere mig intellektuelt. Men, men vi ønsker at tage imod ord som instruktion, for at sige, okay, hvordan, hvordan skal jeg underlægge mig her? Hvordan skal jeg rende ind efter hovedet? Høringstenen, den her situation. Hvordan bliver mere ligesom dig, hvordan, hvordan bliver mere formet efter dit billede? Og så, selvfølgelig kan vi blive intellektuelt stimuleret af ordet. Det er så dybt, som man altid kan studere ordet mere. Det gør jeg da også. Og, og det vil jeg håbe, at vi alle sammen bliver ved med. Men vi må altid have en meget, meget dybere indgangsvinkel end det. Senere i Lukas 23, da de fremstiller han for Pilatus, der lyver de bare, og så siger de: Vi er blevet klar over, at denne mand vil vores folk, og vi hindrer, hindrer, at vi betaler skat til kejseren. Og han siger om sig selv, at han er Kristus, en konge. Så ja, man kan komme med nok så mange. Øh, man kan svare nok så, så godt for sig, når nogen kommer i ind for noget, men hvis nogen har tænkt sig at slå ind i El eller et eller andet lignende, så skal man ikke blive overrasket over, de lyver. Og det gør de bare her, og så kommer de om den. Så de siger bare til, til øh, Pilatus, altså til romerne, jamen ham her, han vil ikke have, at vi betaler skat til jer. Øh, og så nem var det. Men det fører senere. Nu er Ilden givet fri til et tredje angreb. Det kommer i hver den. Så kom der nogle sadokæere, som jo siger, at der ikke er nogen opstandelse. Og de spurgte ham, Mester, Moses har foreskrevet os, at hvis en mand dør og efterlader sig en hustru, men ingen børn, så skal hans bror gifte sig med hans hustru og skaffe sin bror afkom. Der var syv brødre. Den første giftede sig, men så døde han og efterlod sig ikke børn. Så giftede den anden sig med enken, men han, også, øh, men han døde også uden at efterlade sig børn. Og på samme måde med den tredje. Ingen af de syv efterlod sig børn. Til allersidst døde også kvinden. Når de opstår, hvem af dem skal så være gift med hende i opstændelsen? De har jo alle syv været gift med hende. Jesus svarede dem, er I ikke kommet på vildspor, netop fordi I verden kender skrifterne eller Guds magt? For når de døde opstår, så hverken gifte de sig eller giftes bort, men er som engle i himlene. Men om det, er de døde opstår, har I så ikke læst i Moses bog i stykket om tornbusken, hvordan Gud siger til ham, jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for de døde, men for levende I er helt på vild spor. Så sadokererne, som jeg nogle gange bydte op med herodianerne, øh, Sadukkerne er det altså her, de øh, var det religiøse parti, der var i jødernes råd sammen med farisererne. Sadokererne, de troede ikke på engle, de troede ikke på ånder eller dæmoner, de troede ikke på opstandelsen, de anerkendte ikke fra mundtlige overlevering, og så vidt jeg forstået anerkendte de heller ikke profeterne, men holdt sig til Toren, altså de fem mosebøger. Vi ved egentlig ikke så meget om Saddukerne, for de blev opløst efter templets ødelæggelse i år 70. Der var ikke så meget grund for deres øh, parti længere. Det var aristokraterne. De havde penge, og de øh, stod altså ligesom for, øh, hvad der havde med, med, med templet at gøre. Og, og de var så i, i uh, Sanhedrim i jødernes råd sammen med farisererne. De kommer så her med det her påståede eksempel. En kvinde overlever de her syv brødre, uden at nogen synes, at det virker mistænkeligt. Øhm, så hvem er hendes mand i opstandelsen? Og Jesus han svarer bare, at de er helt væk. I helt væk, siger han. Øhm, I kender ikke skrifterne, og I kender ikke Guds magt. Øhm, for når de døde opstår, ikke hvis, og det er lige meget, om, de tror, om I tror på det eller ej, men når de døde opstår, er de gift, men de er som hvad? Som engle i himlen. Undskyld, ja, i hvad for noget? I himlen. Okay. Og med hensyn til opstandelsen, som I heller ikke tror på, så siger Gud selv i den del af skriften, som I nu engang anerkender, i anden Mosebog 3.6, cirka 400 år efter Abraham, Isak og Jakob. jeg er, ikke jeg var... Øh, Abraham, Isaac og Jakobs Gud, men jeg er deres Gud. Og vi læser om senere, at det er lukket munden på dem, og det var der faktisk nogle af de skræftklore, der syntes var ret vildt, at han lukkede munden på dem sådan. Hovedjørnestenen passer ikke ind i det, der er bygget uden den. Uanset hvad bygningen er bygget på, så passer sten ikke ind i den bygning, hvis den ikke er bygget efter sten. Hvis vi er formet efter Jesus, så passer vi heller ikke ind i denne her verden. Hvad er formålet med vores liv her på jorden? Jeg har heldigvis skrevet det ned. Øhm, at blive formet efter hans billede, at blive formet efter jesus billede. Det kan formuleres på rigtig mange andre måder som også er rigtig. Romerne 8, 29. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Så er han er den førstefødte blandt mange brødre. Så altså for, for, for os har han bestemt at blive formet efter hans billede. Og Romerne 12, 2. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at for nys, så I kan skønne, hvad der behager ham, det fuldkommende. Så altså tilpas jer ikke denne her verden. Lad være med at hugge jer til efter, efter en anden hovedjørnsten. Men lad jer forvandle, så sindet nys. Og det er selvfølgelig formes efter Jesu billede. Hvis billede er der på dig... Og hvem formes du efter det her liv? Forhåbentlig er vi altså enige om, at vi er skabt Guds billede. Og hans indskrift er på os. Men hvem formes vi efter? Hvem formes vi kontinuerligt mere og mere efter den her verden? Giv kejseren, hvad kejseren men giv Gud hele dit liv. Giv Gud det hele, ikke bare det som kejseren, eller staten eller verden ikke vil have, og det der er tilbage, men giv Gud det hele. Jesus, tak fordi du er til os her. Vil du rense i vores hjerter være her? Vil du tale til os i alle situationer om hvordan vi Giver dig alt, hvordan vi retter ind efter dig som hovedjørnsten, og, og hvordan du har skabt os i dit billede, hvordan din indskrift er på vores hjerter her. Tak for din ufattelige noget at, at vi er dine børn her. Og, og vi bliver kaldt dine brødre også her. Må de du blive i os her? Må vi blive formet efter dig her? Og vil du ja, hjælpe os til at grave dybere i dit ord her, for at, at underlægge os det? Tak, at du har givet os dit ord. Tak, at du har givet os din ånd her. Tak, at du har givet os troen. Ja, tak, at du er øh, opretholder af alle de ting her. Vil du lade, hvad der er for dig, slå, slå dybere rødder i os, Jesus. Amen.